0: Herzlichen guten Morgen. Wir haben gesehen in den Church News, in den Slides, nächste Woche, God Encounter, William Undi, nur ein, zwei Worte zu ihm. Das ist ein Mann, der mit starken, prophetischen Begabung und Salbung unterwegs ist. Er ist äh, immer wieder in den letzten Jahren in Redding an der BSSM als Gastlehrer zum Thema Prophetie, prophetisches Dienen unterwegs sein. Und es ist richtig ein Privileg, dass wir nächsten Sonntagabend bei uns haben. Und er wird ganz sicher auch durch seine Art und Weise ähm, zum einen demonstrieren, dienen, aber zum anderen auch das Prophetische jedem von uns helfen, anfachen. Weil überall dort, wo wir von Gott beschenkt sind, mit so vielen gute Gaben, mit Salbung, mit seiner Gunst, dort haben wir auch die Mächtigkeit von Gott geschenkt bekommen, das wieder zu multiplizieren und anderen zu verschenken. So lebt das, was du von Gott geschenkt hast, voller Freude aus und teils mit anderen, im Wissen, dass es nicht nur dies ist, sondern andere angesteckt werden von dem und plötzlich auch mit diesen, Gaben, mit diesen Geschenken unterwegs sind. So, ich freue mich nächsten Sonntagabend im prophetischen William Undi der God Encounters haben. Cool. So, der Titel heute von der Predigt so thematisch im in der Serie, Daniel, unerschütterlich, egal was kommt, nennen wir, wenn der Erfolg zur Prüfung wird. Oder das Wort kann man auch ersetzen mit, wenn Wohlergehen, wenn Wohlstand zur Prüfung wird. Und im vierten Kapitel des Daniel-Buch, da beschreibt es eigentlich nicht Daniel jetzt im Speziellen, wo wir als Personen so angeschaut haben, sondern den König Nebukadnezar, und es gibt aus seinem Leben, aus der Situation, in der er da hat, gibt's da ein, zwei Sachen, die ähm, man gut daraus lernen eben Nezar <lacht> ist als König damals in dieser Zeit der Mann, der Mensch gsi, der man kann sagen kann, der mächtigste auf dem Erdball gsi. dem hat praktisch die ganze Welt gehört. Der hat in Sausenbraus gelebt. Er hatte ein Riesenreich, das war mächtig, kaum irgendwelche finden, die ihm das Wasser reichen konnten. Und Er hat einen Traum, den ihn ziemlich aufgewühlt hat und hat einmal mehr Daniel Geholt. er hat alle andere schon geholt, Traumdeuter und Zauberer und so was er ja hat und der Daniel Notabene ist der Chef gsi von all diesen Zauberern. Zauberer. du dir das vorstellen, du als leidenschaftlicher gläubiger Jesus Nachfolger wärst jetzt da im schweizerischen Bundesamt der Chef von allne Zauberer, Esoteriker und Okkultisten, oder? <lacht> Was würdest du machen? Der Daniel war der Boss und hat dient in diesem Reich und hat die Kraft des lebendigen Gott durch sein Leben sichtbar gemacht und demonstriert. Und so hat auch der Daniel den Traum, ähm, er, der Traum Nebukadnezar ausgelegt. Nebukadnezar hat eigentlich von sich träumt als ein großer Baum, der riesig ist, wunderbar, Blätter und Früchte und ähm, Tiere. Ähm, die Tiere kommen zum Baum und haben schon, die Vögel sind drin und so weiter und so fort. Und der Baum wird abgehackt, weil ein Befehl aus dem Himmel ertönt, bis auf den Stumpf runter. Und der Baumstumpf wird sieben Zeiteinheiten, bleibt dann einfach so brach und danach kommt wieder ein neues Leben. Und der Daniel leitet im Nebukadnezar ja aus und sagt ihm zuerst mal, hey, ich wünsche dir, dass das all deine Finden passiert, aber nicht dir aber was du träumt hast, es geht um dich, der Baum bist du, du bist herrlich, prächtig, groß und so weiter. Aber, weil du sozusagen vergessen hast, von woher, das die ganze Macht ist und die Herrlichkeit und der Richtung, man könnte sagen, sie ist in den Kopf gestiegen, hat der Himmel entschieden, dich aus, aus, auszuschneiden, auszustoßen aus der Menschheit und du wirst sieben Einheiten, Zeiteinheiten, wirst du eigentlich wie ein Tier leben und erst dann, wenn du wieder ähm, zu klarem Verstand kommst, dass der Himmel die Welt regiert, so wie es auch Übersetzung sagt, dass von dort alle Herrschaft und alle Macht herkommt, wirst du wieder zurück eingesetzt in alle Würden, die du gehabt hast. Und Daniel sagt ihm, hey, du hast das so geträumt, ich bitte dich, tu jetzt Buss, kehr um von all dem, von deinen sündigen ähm, Gewohnheiten. Nimm dein Reichtum und bist Großzügig und gib den Armen und so weiter. So mit der Absicht, dann könntest du eigentlich den Traum, von der Wirklich- dass der Traum Wirklichkeit wird, könntest du abwenden, weil du ja jetzt schon dein Herz gewendet hast. Die Situation ist dann aber nicht so. Und wenn man dann im vierten Kapitel, im ersten Vers liest, da heisst ich, der Nebukadnezar, habe sorglos gelebt in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Und dann einige Verse weiter unten. Und ich habe zu mir selber gesagt, als er einmal so auf seinem Palasthaus oben war und über sein Reich geschaut hat. Ich habe zu mir selber gesagt, ist das nicht das grosse Babel, wo ich ähm, durch die Stärke von meiner Macht und zur Ehre von meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und so in dieser Aussage, wo man sagen ist es mir langsam in den Kopf gestiegen. Die nächsten Verse sind dann, wo er eigentlich durchgekippt, durchgekippt. Man könnte sagen, wahnsinnig werden. Oder eben die Bibel heißt, ihm ist das menschliche Herz genommen worden. Man hat ihm ein Tier gegeben und er ist in die Wildnis rausgegangen und hat wie ein wildes Tier gelebt. <lacht> so, der Nebikadnezar hat Wohlstand gehabt. Er hat Erfolg gehabt, dem ist gut gegangen und so wie es im ersten Vers heißt. ich habe sorglos gelebt in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Nichts gegen das, sorglos und glücklich leben. Aber es ist ja so ein Punkt, wenn man sagt, so der Erfolg oder eben das Wohlergehen kann zur Prüfung werden. Wenn einfach alles gut läuft, alles top ist, dann passieren gewisse Sachen, wenn man nicht darauf schaut. Man wird bequem. Kennst du das? <lacht> man achtet je nachdem auch nicht auf Warnzeichen, was langsam eigentlich geht. Und in dem Sinne hört man auch auf, Sachen zu tun, wo man weiss, wo sie richtig sind. Als ich mit meiner Familie noch in Mathe bei Interlaken gewohnt habe, Dort war das Schulsystem anders als in anderen Kantonen. Da war bis bis zur vierten Klasse in der Primarschule. Und danach ab dem hat man entweder die Primarstufe weitergemacht oder man ist in die Sekundarschule gegangen. hat eine Prüfung gemacht. Ich habe eine Prüfung gemacht bei der Und dort hatte wir schon Französisch. 5. Klasse Französisch. Das war zumal noch nicht so. Heute, glaube ich, hat wir auch schon früher Französisch und Englisch in der Schule. Französisch hatten Und dann sind wir nach, wann ich die 6., also 5. und 6., Gemacht habe. Also Sek in Interlaken sind wir ins Zürich Oberland gezogen, ins Zürcher Schulsystem, also nach diesen zwei Jahren Sek bin ich nachher in die erste Sek im Kanton Zürich gekommen. also die Sek hat nochmal von vorne angefangen, natürlich vom Stoff her nicht, aber... Im Kanton Zürich hat man erst dort in der ersten Sekte angefangen mit Französisch. So, das war die für mich und meine Zwillingsbrüder. Wir sind dort gekommen. Französisch war nicht so mein super, äh, super Fach gewesen. Französisch bis so mittelmäßig, haben mich da einigermaßen geschlagen. Aber dort ist plötzlich, hey, bin ich plötzlich der Chef, gewesen, oder? Ich kann Französisch kennen, und Die anderen haben sich da Moi, Tuis, Ilan, je suis das noch, oder? <lacht> Schwierige Sache. Ich habe das Gefühl, es hat mehr Ausnahmen in den französischen Wörtern als irgendwelche normale Sachen, oder? <lacht> Konjugieren dann mal das Verb Ätchen. what? <lacht> nein, nein. So. Ist das im Fach Französisch war noch ganz lässig Es ist richtig gemütlich. Ich konnte alles kennen. Und. Mein Französischlehrer, wo ich hatte, das war auch so ein, ein junger Lebensmensch. Der hat gefunden, hey, der Matthias müsste man doch ein wenig fordern, oder? sonst schläft er da noch ein. Und hat ab und zu, wenn wir irgendwelche Lektionen hatten, was darum gegangen ist, mehr einfach Französisch aussprechen, hat er so ein daran projekt eine Wörteliste und dann haben wir das wirklich gelesen und alle in der Klasse haben das miteinander sozusagen ausgesprochen. Oder? Der hat gefunden, hey, Matthias, das kannst du genauso gut wie ich, oder? Matthias, machst du da, oder? Dann bin ich da wie der Lehrer von meiner Schulklasse, oder? Und der ist ins Klärenzimmer, so geht Kaffee trinken <lacht> und ich habe 15 Minuten lang Französischunterricht <lacht> geben, oder? <lacht> Franz aufzugehen, das habe ich gar nicht groß gemacht, weil ich nicht lernen musste, die Wörter habe ich alles schon. Können. Und das Zeug geschrieben, das ist easy gelaufen. Und ab und zu haben wir Französischbriefungen. Und der Lehrer hat gefunden, so in der schönen Zeit, es wäre eigentlich cooler, wenn er ein bisschen chillen könnte. Und er hätte noch ein paar andere Sachen, um zu korrigieren, hat er mir angeläutet am Zwillingsbrüder, du, hätte ähm, der Zeit, wollt er ein bisschen Sachgeld verdienen, könnten er die Französischbriefungen korrigieren. Dann sind wir zu ihm gegangen, haben französische korrigiert für ihn, oder? Sackgeld bekommen. Am nächsten Tag haben die Schulkollegen schon wissen, was viel Fehler das gehabt <lacht> Ja, das war zum einen cool. Gewesen, zum anderen, ich habe zwei Jahre in der Säcke französisch sozusagen nichts gemacht, oder? Es war ja gemütlich, ich war erfolgreich. Ich habe alle meine Warnzeichen übergangen von «Hey, es wäre gut, du könntest ein bisschen dranbleiben und dich auch weiterbilden, sonst äh, verlierst du den Faden.» Und habe eigentlich aufgehört, im Französisch, was ich vorher da habe, ja auch Wörtchen lernen, mich im Schriftlichen tragen, sondern ich habe mich einfach gesund und also ausgerubert auf dem, was ich schon konnte. Ich habe die gemacht, äh, zweite Säck bei Chimiko. Und dann ist der Französische Stoff auf dem Level, wo wo ich auch wieder haben müssen lernen müssen um und Freunde schreiben. <lacht> ich habe es nicht mehr geschafft, auf diesen auf, auf Zug aufzukommen. Und habe da hepp, klepp, Mündlich ist immer gut gegangen, also weiß, ich nicht aber das Schriftliche, ach, das war ein Elend, das war so mühsam und ich habe dann in der ganzen Kanti-Zeit mit, mit 3 und 3 halber sind so meine Tiefnoten, da habe ich mich durchgemausert, dass ich nicht zu tief gehe, nicht provisorisch werde oder noch aus der Kante, weil früh genug Französisch, oder? Der Hühnerfolg. erfolg das Wollen gehen vom Französisch, hat mir fast das Knick gebrochen. So, das ist ja irgendwie noch, <lacht> ja, vielleicht das easy Beispiel, aber übertreibt es gibt so viele Sachen in unserem Leben. Und ich würde mal sagen, wir, die alle hier in der Schweiz leben, auch wenn wir un- unterschiedliche Einkommensstufen haben oder weiss ich was, grundsätzlich, Freunde, uns geht äh so gut. Uns geht es äh so hammermäßig gut, was wir alles haben. Und das, was wir hier haben, gilt auch zu verstehen, dass wir das nicht mit unserer eigenen Arbeit äh, gekrampft haben, sondern es sind Generationen von uns, wo immer mehr dazutammt, dass wir überhaupt in unserer westlichen Welt so einen Lebensstil und so ein Wohlergehen haben können. Und der Punkt, denke ich, ist da drin für alle von uns, dass Wohlergehen wohl zur Prüfung immer wieder werden kann, in ganz verschiedenen Lebensumständen von uns. Bequemlichkeit in verschiedenen Sachen. Wenn man ein Handy heutzutage... Schon einen Tag muss abgeben, dann kommen die einen fast Herzrasen (lacht) über. Ist mir auch schon so gegangen, als ich mein Handy nicht mehr gefunden habe. Das gibt es nicht, das muss ich finden. Mein halber Leben ist da. Irgendwelche kleinen Sächen, die sonst völlig easy wären. Zum Stress. Ich hatte während dem Verschiff so einen Impuls für öpper du hast einen tropfenden Wasserhahn bei dir diehei Und der nervt dich so megamässig. Und es hat, es hat schon, schon angefangen, deine, deine ganze Atmosphäre, die sie zu und auch bei dir diehei in deinem Haus. Nur mit dem blöden Wasserhahn. Oder? Und so der Punkt, hey, hör auf, auf das fokussieren. Das kann man, das kann man flicken und wenn es jetzt nicht zu flicken ist, so what? Das ist ein tropfender Wasserhahn, okay? Vielleicht hat es ein anderes Beispiel, das wo, wo dich der Heilige Geist daran erinnert. <lacht> wo, du, äh, wo du dran sollst. Die Bequemlichkeit, der Wohlstand, das Wohlergehen, so wo einen einfach so ein bisschen auf Slowdown runterzieht. Nicht gegen Ausruhe oder Pause, oder? versteht mich nicht falsch. Es geht nicht um Hetzen und Hecheln. Aber so, so etwas, das einem einlullt, oder wo wieder Reif nimmt, oder die Spritzigkeit, wenn man einfach so, ist gut, ist easy. Oder wie der Nebukadnezar, in dem Sinne sogar, man fand sich an, mehr etwas einbilden oder ist der Überzeugung und hat das Gefühl, ich habe das gemacht, oder das ist mein, was ich da erwirkt habe, es ist mein Recht. Was auch immer. Wir gehen schnell weiter. Der Nebukadnezar ist also echt, hat den Verstand verloren und ist ohne. dore Und der Punkt, wo er eigentlich wieder auftaucht, ist, da heisst es, da heisst es, am Ende der Tag. Also, wo auch seine Zeit, die prophezeitliche Zeit war, da habe ich neben Nebuk- meine Augen zum Himmel erhoben. Und ich finde das eigentlich noch, es ist ein, ein kurzer Satz, aber sehr bezeichnend. Wo schauen deine Augen hin, je nachdem, auch in deinem Leben? Das, was du fokussierst, ist das, was du denkst, von dort her kommt das Glück oder das ist wichtig oder das gilt es im Auge zu behalten. Und der Evokatmezar hebt seine Augen wieder zum Himmel. Was immer du für eine Situation hast, wo du merkst, uh, uh, es ist bequem worden. Ich habe einige Warnzeichen übergangen. Ich habe aufgehört, Sachen zu tun, wo ich eigentlich weiss, die ich ich weiß, sie sind wichtig oder gut. Es hat sich etwas eingeschlichen. Hebt deine Augen auf wieder zu Gott, zu deinem Vater. Und wenn du da nur Augen hast, dann fängst du wieder an klar zu sehen. Schau auf zu Gott als Erste, in allem, in dem du steckst. Und dann als Zweites heißt es, und mein Verstand ist zu mir zurückgekehrt. Und ich habe angefangen, den Höchsten zu preisen. Ich habe geträumt und, und den verherrlicht, wo ewig lebt. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und sein Reich geht von Generation zu Generation. Hebe halt deine Augen auf, wach auf und fang an, Wörter Dass der Verstand, sagen wir, eben der geistliche Verstand, du und nicht der menschliche, irdische Verstand. Im Kolossenbrief, im da sagt Paulus, der Kolosser im Kapitel 3, Abvers 1, Will ihr jetzt ja zusammen mit Christus verweckt worden sind, also in einem neuen Leben sind, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zu der irdischen Welt gehört. Weil ihr sind der Welt gegenüber gestorben und euer Leben ist jetzt ein Leben mit Christus in der Gegenwart von Gott.» Also gleiche Aussage, hey, richte deine Augen aus, nur auf das, was oben ist. Das ist sogar noch fast Heftig, wo Paulus sagt, hey, das ist der Fokus, wo es gilt zu schauen und nicht, was ist in der Welt. Der Nebuchadnezzar schaut, oh, mein Babylon, haha, oder? Oder wir, je nachdem, anders sagen, oh, mein Handy, ich brauche meine Zeit. <lacht> Oder oh, der Wasserhahn tropft. Es geht nichts mehr anders. Richte deine Augen auf zu ihm und schaue, was im Himmel ist. Weil dort, dort ist die Wichtigkeit. Der Punkt ist, wenn du die Augen in den Himmel richtest, auf Gott richtest, dann fängt von ihm her an, wie der Flüsse, was sein Herz ist und was ihn bewegt und was für ihn wichtig ist, was er sieht. Und deine ganze Welt wird anders. <lacht> Der Verstand leuchtet sich wie beim Nebuchadnezzar. Wenn du mit den Augen von Gott schaust, oder besser wenn du mit deinen Augen auf Gott schaust, fangst du an, mit den Augen von Gott lügen auf die Welt. Ich, ich habe bei mir in meinem Leben so einen, einen wie sagt man denn, einen Habit gewonnen, angewonnen. Ähm, <lacht> Jetzt läuft das wie automatisch, wenn ich irgendwo Abfall sehe oder so, <lacht> zum Beispiel auch bei uns in Zara in der Stadt oder so, dann kann ich fast nicht an dem vorbeilaufen. Sondern dann muss ich den auflesen und den Küppel tun. Weil ich finde irgendwie, hey, wir haben einen schönen Ort, das ist ein gutes Land, das ist uns geschenkt. Lassen uns das sauber halten. Letztens war ich in einem Restaurant und danach, das ist mega gestylt, das WC. Ich so, wow, mega cool, ey. wow, danke Jesus, mega cool, das WC sieht so schick aus, toll, oder? ist ja nur ein WC, aber dann da mache ich Kabinen auf oder? und oh, voller Papier und es ist nicht abgespielt und sowieso, oder? Und ich musste nur ein bisschen, oder? normalerweise könnte man so, oh, geh schnell runter, ein bisschen, und geh wieder weg, äh, das geht nicht, ich an, das WC putzen, wieder alles sauber machen, so. jetzt sieht das schick aus, dann bin ich auf das WC, und dann bin ich wieder gegangen. Aber ich glaube, das ist etwas, was wie auch in der göttlichen Natur ist. Weil wenn du als Teilhaber von dieser Welt, weil du bist das Kind vom Vater unterwegs laufst mit den Augen schaust, dann fangst du an, die Welt schön machen und aufräumen, oder, wo du drin bist. Weil du irgendwie. Der Besitzer, der da innen ist, sein Herz schlägt auch. Du fangst an aufräumen, fangst an schön machen. Wenn neu mit zeigen nur Unfrieden ist, Danach sind die Gedanken. Wie könnte ich da ein Thema wechseln könnte. und Gedanken vom Frieden oder von Zuversicht, von Hoffnung geben? Die Gedanken vom Vater im Himmel fangen da strömen. Der Nebukadnezar wurde nachher wieder eingesetzt worden in seine Königsherrschaft mit aller Pracht und aller Herrlichkeit. Und der Nebukadnezar hat nachdem hat er einen Brief aufgesetzt an auf ganze Volk? Und interessanterweise ist das am Ende vom Kapitel 3, weil nachher im Kapitel 4 ist eigentlich der Beschreibung, den er das erzählt. Das ist eigentlich seine God-Story, sein Zeugnis. Und er schreibt Ende 3, Der König hat wünscht erwünscht, allen Völkern und Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede soll zunehmen. hat mir gefallen, es hat mir gefallen, Zeichen und Wunder zu verkünden, was der höchste Gott an mir da hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. So aus dem heraus, erinnere du dich daran, was er dir gut da hat. Fang dich an erinnern, vielleicht gerade in der Bequemlichkeit hinein. Was hat Gott dir gut? getan? Und erzähl anderen Leuten deine Geschichte, deine Gottesstory, story dein Zeugnis. Erinnere dich daran, wie du Jesus kennengelernt hast. Erinnere dich daran, was hat sich verändert in deinem Leben, wo dann mit Liebe all deine Schuld, all deine Sünden weggewaschen ist und du dich völlig neu gefühlt hast. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Oder ist das irgendwie schon so weit weg? Die Bibel spricht so von erster Liebe. So, wenn man frisch Jesus kennengelernt hat, ist das Feuer, Leidenschaft, eine Liebe, die brennt. Und eine Gefahr, die steht, je länger man unterwegs ist mit Jesus unterwegs bequem wird und man die Beziehung nicht heiss und innig und nahe hält, dass es so langsam etwas mhm. abwärts geht. Und wenn wir unsere Augen aufheben, zu Gott und in sein Herz hineinschauen, dann trifft sein Herz nicht nur für unser Leben, sondern für die Menschen rund um uns herum, für meine Familie, für meine Verwandten, für deine Familie, für deine Verwandten. Das trifft mein Herz und ich an zu spüren, was er spürt. Und ich habe heute Morgen in der worship wieder und schon in der vergangenen Woche <lacht> wo ich auch an der Predigung studiert habe am Betten war und so weiter, habe ich immer wieder so wellenartig also das herz gespürt vom vater im himmel für all die menschen die ihn noch nicht kennen für all kind wo noch verloren wo noch verloren sind wo wo der heimweg noch nicht gefunden haben und <lacht> ich habe während der westezeit bin nicht ganz sicher gewesen, ob ich da einigermaßen Gerade aus Reden <lacht> habe ich mich gerade zusammen genommen. Vielleicht spürt man das jetzt. <lacht> das ist so eine Leidenschaft, die der Vater im Himmel hat. Für alle, sagen wir, unsere Geschwister, für alle unsere die Jesus noch nicht kennen. Erinnere dich daran, wie du Jesus gefunden hast und dich kenn- ihn, er dich kennengelernt hat und du ihn kennengelernt hast und Lade dich vom Vater im Himmel, von seinem Herz, von seiner Liebe, neu anfangen. Und deine Geschichte oder das, was du in der mit ihm trägst, anderen Menschen weiter zu erzählen. Verzähl ihnen deine Gott-Story. Wir laufen den ganzen Tag an so vielen Menschen vorbei, die Jesus noch nicht kennen, die noch keine persönliche Begegnung hatten. Und du bist die Person, wo ihnen eine persönliche Begegnung ermöglichen kann. Weil in dir wohnt der grossartige Retter Jesus, in dir wohnt der grossartige Heilige Geist, wo alle Kraft hat zum Heilen. <lacht> Jesus macht einmal die Aussage und sagt, die, die an mich glauben, von denen ihren lieber werden, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Da ist ein Strom vom Leben, da ist ein Lebenstrom, der fließt. Und der Lebenstrom, der spürt andere Leute, wo Jesus nicht kennt, wenn du mit ihnen zusammen bist. Der Lebensstrom, der spürt mer wenn man in eine Gemeinschaft reinkommt, wo andere Christen zusammen sind. Den Lebensstrom den spürt man, wenn man da in diesen Raum hineinkommt, wo wir Gottesdienst haben. Und der, der Fluss, der Strom, der, der wird immer stärker flüssen. Und du und ich können etwas dazu beitragen. Indem, dass du deine Augen aufhebst zu deinem Gott. Indem, dass du aufwachst und ihn worshipst. Wie wäre es, wenn du in den kommenden Woche dir irgendwann Zeit nimmst, vielleicht über den Mittag, beim Arbeiten oder weiss ich wann, gehst du ein bisschen raus spazieren und sagst, Heiliger Geist, lenk meine Augen einfach mal so, schon da nur in deiner Natur oder da, wo ich bin, dorthin, dass ich in Dankbarkeit dich anbeten kann. Und fange an, werscheibe, fange an, Sag ihm mal Dank für all das, was du hast, was ist wo du drin stehst. Bei mir ist so etwas, da muss ich, da muss ich mich nicht einmal irgendwie dazu zwingen, wenn ich irgendwo in den Bergen oben bin und Schnee hat. da <lacht> yeah. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich kann mit dem Skilift den ganzen Tag fahren und hier oben runter und damit, oh, Danke, Jesus. Wow, ist das schön. Mich hat das auch frage, äh, gefragt, du, ihr wohnt ja hier in der Schweiz, könnt ihr könnt immer die Berge haben, wird das nicht so gewonnen? ist das nicht langweilig? Ich also sage, nein, bei dem ich nicht. Das ist jedes Mal, als wäre es das erste Mal so. What? Jesus, so schön. Und dann fahrst du irgendwie mit dem Board durch den Schnee, durch, am besten durch den Tiefschnee und es ist einfach so, oder? Und sage ich, Heiliger Geist, ich will das übertragen, jegliche Situationen von meinem Leben, oder? Wie ist es, wenn du jeden Morgen aufwachst, auch wenn es vielleicht neu mit so knackst oder so, aber du wachst auf und sagst: so. Wow, Jesus, danke so viel Mal, du hast das Leben geschenkt. Ich kann schnaufen, die Lunge funktioniert, oh, das Herz schlägt immer noch. Jesus, du bist so gut. Halleluja. Bei zum Bett aus. Yeah. Funktioniert das? Oh. <lacht> Es gibt so viel Zeug, oder? Und am Abend kannst du, je nachdem, ins Badzimmer gehen, zu abputzen, ist eine mühsam mit Pflicht. Danke, Jesus, eine elektrische Schalzanbürste. Hey, das erleichtert dir das Leben extrem. Also, weisst du, das könnte, je nachdem, jetzt so belustigend wirken, aber hey, überleg dir einmal: Wir leben in einer Fülle von Herrlichkeit. Und wir stehen in Gefahr, dass wir wie der Nebukadnezar weit ab vergessen. Von woher ist das alles geschenkt? Von woher kommt das alles? Und ich glaube, je mehr wir in das wieder rein können, weil wir aufschauen, zu ihm merken wir, wir sind beschenkt, vom Morgen früh bis am Abend spät. Und die paar Sachen, die schief sind oder nicht gut gehen, die wiegen das bei weitem nicht auf, was alles immer so grossartig ist. Verstehst du? Und da Und dann sind wir unterwegs. In dem, dass wir aufschauen, ihn arbeitet und sein Herz füllt unser Herz. Sein Geist füllt unseren Geist. Und die Liebe von ihm für alle Menschen, die er gemacht hat und die, die verloren gegangen sind und die trifft dich und du wirst nicht anders können. Als voller Freude, mal irgendwie einfach Liebe den Leuten überzugeben oder mit ihnen ins Gespräch kommen. Wie immer du das anfängst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hey, kann ich dich etwas fragen? Oder ich habe da irgendwie so einen speziellen Gedanken. Willst du wissen, was es ist? <lacht> hey, was? Weiss doch auch nicht, oder? Du bist kreativ. Aber der Vater im Himmel sehnt sich danach. Uns, dich und mich, seine Kinder, Menschen zu beschenken mit seiner Gunst, mit seiner Liebe. Aber nicht damit, dass es uns in den Kopf steigt und wir ihn vergessen, sondern dass unser Lobpreis noch heftiger wird und unsere Leidenschaft und unsere Liebe, die von ihm zu den anderen Menschen, die Flüsse noch radikaler wird und leidenschaftlicher brennt. Und wir nicht anders können, wie der Paulus sagt, die Liebe sie drängt mich. Man könnte nicht anders als andere Menschen den lebendigen Gott, den himmlischen Vater vorstellen und sagen, hey, das ist im Fall auch dein Papi. Ich ist auch dein Papi. Komm hei. Lern Jesus kennen. Upsla, Du wärst schon mal raufgekommen. Es <lacht> ist auch so, ein Punkt, wenn du etwas von heute so da mitnimmst und alles andere irgendwie vergessen hast oder so, dann ist das um mitnehmen. Schau auf zum Himmel. Wach auf, fang an Und fang an Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennt. Das ist das, was der Vater im Himmel mit seinem ganzen, mit seinem ganzen, mit seinem ganzen Herz meint. Er hat jeden Mensch gemacht. Und er liebt es, uns im Wohlstand zu haben. <lacht> Aber er sieht, jetzt müssen in im Wohlstand all die Leute, die keine haben. <lacht> das ist gleich passiert. <lacht> Freunde, wir haben etwa 2-3% in der Schweiz, die Jesus persönlich kennen. 97%. Vor allem Menschen, das sind so großartige Leute. Die bringen vieles einem gerade auf drei wie mir. Aber etwas fehlt ihnen. Sie kennen Jesus nicht. Und du kennst ihn. Und ich auch. Wach <lacht> auf. dich nach. Schau zu ihm. Dass der Verstand wieder klar wird. Und du wirst nicht deine Herrlichkeit oder Wohlstand verlieren. <lacht> das ist ja nicht so. Weil er... Er will dich sagen über alles. Aber wenn der Segen und der Wohlstand dich dazu führt, dass das Wichtige vergisst Vergiss ist, dann hat es keinen Wert mehr. Anfangs dem Jahr habe ich eine Zahl in mein Herz bekommen. Ich teile die einfach auch mal mit euch, okay? Aber in meinem Herzen ist eine Zahl ich gesagt habe, Heiliger Geist, es muss möglich sein, dass wir 400, 500 Leute in diesem Jahr 200 Menschen erreichen können, die jetzt nicht kennen. Das können wir doch, oder? Und tief unten im Herzen hat es geheißen: komm, Double Double, 400. Gehen wir mal auf 200 und schauen, ob wir aufdoppeln können, Aber es wäre eine Person für jeden von uns, die wir innerhalb eines Jahres lieben können, dafür beten und die Familie von Jesus nehmen. Hey, ich will nicht, dass jetzt irgendwie ein Leistungsdruck kommt. Oder? Es geht nicht um das. Es ist wirklich mehr, dass... Leute, Leute, Die Bibel sagt, wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Einige sind alles Könige. Das sind alles Könige. Und wenn wir es als Könige arbeitet, durch unsere Städte, durch unsere Dörfer durchzugehen, und ein Fläschchen und das Zettel auflesen, weil der Dreck ist, oder ein öffentliches Weizen wieder sauber machen, damit der Nächste in eine anständige Ding kommt. Weil das ist, so ist unser Königreich. So ist unsere Welt. Und du und ich, wir sind dazu gesetzt, um Schönheit hier reinzubringen. Und die wichtigste Schönheit ist, die Schönheit vom Leben, vom neuen Leben zu bringen, in das Leben eines anderen. So, fragt der Heilige Geist, wenn du aufschlugst zu ihm, aufwachst und in bist. Heiliger Geist, welche ein, zwei, drei Personen in meinem Umfeld Wolltest du mir aufs Herz legen, wo du weisst, die sind jetzt parat und rief? <lacht> und dann holen wir es okay? <lacht> die Arau soll gerettet werden, die Schweiz soll gerettet werden. Der Westen muss gerettet werden. Verzähl deine Geschichte, die du mit Jesus gehabt hast. Du hast so viel zu erzählen. Okay. Er hat so viel Gutes da. Huu, uh. Er ist so grossartig. Beschenkt uns mit Witz und Humor. wo man eine Schwester hat, oh, das ist so herrlich, oder? Ha. Inspiriert uns alle. So cool. Beschenkt uns mit so vielen guten Sachen. Come on, Freunde. Wo uns bequem wurden. Wo hast du die Warnzeichen verpasst? Wo hast du aufgehört das zu tun, was du weißt, das ist eigentlich richtig und gut. Dem Lied zusammen mit der Worship-Band ihn anbeten. Du richtest dein Herz aus, auf ihn betest ihn an. Und mein Gebet ist, Vater im Himmel, entfach du deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Deine brennende Liebe für all die Leute, die dich nicht kennen. Und sende mich zu diesen 1-2. Einer um den anderen ist es. Aber wenn jeder von uns einen um den anderen macht, ich sage es dir. In 1-2 Jahren sind schon extrem viele beieinander. Es <lacht> muss nicht einer allein alles machen. Aber wenn alle zusammen Wenn die Liebe vom Vater austeilen, dann erreichen wir unser Land schneller als wir teilen.